0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 90. En esta ocasión vamos a continuar el ciclo de reseñas de habla no inglesa con una de mis películas favoritas en lo que va del año. En realidad se estrenó en festivales y la mayor parte del mundo el año pasado, pero yo llegué a verla este año. Les estoy hablando de Petite Maman, el segundo largometraje de Celine Siama, que debutó con el largometraje Retrato de una Mujer en Llamas. A ese título ya no me animo a decirlo, en su idioma original, que es una de las, fácilmente, una de las mejores películas de los últimos cinco años, y yo creo que de la historia del cine en general. Pero no estoy solo, hoy me acompaña... Una vez más, Lucho Romero, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo están? Buenas noches, bueno, entre ellas buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos Los que estén escuchando, no importa el horario Y sí, una grandiosa película Yo la he tenido la oportunidad de verla el año pasado De hecho, la incluí en mi en mi top de películas Que en este momento no recuerdo en qué número la puse, pero sí, sí me fascinó, ¿no? A mí todo lo que es el realismo fantástico Especialmente el no gringo porque los gringos hacen un realismo fantástico más cercano a la fantasía ¿no? Y el, el, los no gringos, digamos, hacen un realismo fantástico eh, más literario, más al estilo latinoamericano Incluso por problema es que esta película es francesa, tiene una, una noción más, más enfocada hacia, hacia el significado que a la historia, por ejemplo y me fascinó totalmente, ¿no? Es una, una hermosa película que en un momento pasó desapercibida. Pero cuando empezaron a salir los, los tops del año pasado de películas, empezó a hablarse más y más, ¿no? Y se llevó también premios en festivales. No recuerdo en cuál exactamente, pero creo que en Berlín, no estoy seguro. Pero se llevó premios bastante gordos. Y es una película sobre todo simple, ¿no? No tiene. No tiene un argumento pesado, no tiene un drama un drama duro pero sigue siendo una linda historia ¿no? una película para ver eh, con cualquier persona de la familia de hecho es muy muy interesante ver diversos puntos de vista ¿no? desde, el, desde, los, desde los infantiles hasta los adultos creo que cada uno puede interpretar o puede, puede recibir esta película de diferente manera ¿no? una película que de hecho va a valer la pena verla verla en diferentes ciclos de la vida yo pienso verla tal vez en, en, cuando, cuando sea mucho más adulto un adulto mayor para ver cómo cambia la cosa, ¿no? Tiene, tiene conceptos muy lindos y, y bueno, vamos a comenzar a hablar de ella Ah, un detalle más Hablaste de, de la primera película de la directora Pero también hay un detalle Y es que ella también es guionista Y hay una película muy, muy buena De stop motion que se llama My Life is Succine Bueno, es, un, tiene, es, es, es francesa, si no me equivoco, también eh, no, me, no sé cuál no, no recuerdo cuál es su, su, su nombre en, en francés pero yo la vi o sea el título el título que, que se me viene a la mente es my life as Succini mi, mi vida como Succini es eh, ¿cómo se llama? Un, un vegetal no y, y es una película muy linda igual que se le recomiendo stop motion y esta esta cómo se llama Celine Celine se llama ha sido ha sido la guionista principal en esta obra
0: Qué buen dato, man. yo no conocí esa película animada de la que me hablas y me han dado muchas ganas de verla, la verdad, porque las dos películas que mencionaba al principio me gustan bastante, algo que has dicho que me parece muy interesante es que es una gran película con una historia bastante simple, ¿no? Una historia narrada a través de tres generaciones, pero sencilla sin enormes giros en la trama o, o puntos de quiebre. Además que dura como una hora con doce minutos aproximadamente y en el tiempo que dura, yo creo que es perfecto, ¿no? Eh, por todo lo que se plantea desde el principio, por cómo cierra. Me parece una... Narrativa bastante circular porque de alguna manera se conecta mucho de lo que pasa al principio con lo que pasa al final con estas tres generaciones ¿no? de eh, abuela, madre e hija y con la paradoja temporal que es algo que... Ah, es pues un recurso que a mí me encanta y creo que ya habíamos hablado en el podcast de Dark que también a ti te gusta mucho y que se resuelva de una manera muy simple, ¿no? Dentro de un bosque eh, tienes ambas realidades coexistiendo en, en distintos periodos temporales y no necesitas más, no necesitas un grande despliegue de efectos especiales para transportarte de un tiempo al otro. Simplemente es el mismo bosque, la misma casa y me gusta que esa paradoja temporal... De alguna manera defina mucho la relación entre madre e hija en ambos casos, ¿no? Entre la, la abuela, que es quien fallece al principio de la película, en la madre y, y la nieta. Y me, me encanta cómo está planteada esta película.
1: Sí, mira, por, sobre esa noción que hablas, yo, yo no, no me de decirlo, ¿no? Soy un fanático, eh, muy muy fanático de lo que son los viajes en el tiempo. Y por eso mismo eh, encuentro muy, muy raro encontrar una película, una historia en general que trate los viajes del tiempo fuera del género de ciencia ficción y que sea 100% fantástico esta, esta noción de viaje en el tiempo, ¿no? Ya que cuando hay viajes del tiempo se trata de explicar el porqué, el, si es la tecnología, si es el, el pasado o el futuro o es un artículo mágico. Incluso cuando es artículo mágico hay una explicación sobre cómo funciona o... Eh, o digamos eh, cuáles son lo, la, la, las funcionalidades básicas, la física o la metafísica detrás de esto ¿no? o sea, aunque sea por cosa de magia en este caso eh, se lo da de una manera poética y con poética no, no me refiero a esa noción que se le da en la crítica normalmente de de, de qué sé yo de metáforas visuales de, o de que sea simplemente hermoso a veces le dicen poético a lo que es hermoso yo me refiero a que a que tiene artículos, tiene, tiene sujetos, ¿no? Como son la hija, la madre y la abuela. Y que estas estas, estas personalidades son, sí, se podrían decir son rimas una detrás de la otra, ¿no? El hecho de que las actrices sean gemelas hace muchísimo, ¿no? De hecho, estas actrices, por cierto, también, si la puse, acabo de ver, la puse a Petit, Man Man, Petit Mamán en mi puesto número 26 de 50 mejores películas del año pasado... Pero también le di un premio honorífico más en mis tops Y esa mejores actrices de revelación A Josephine y a Gabriel Sanz Que son las dos niñas que actúan en esta película Que todos los que todos que trabajan en cine No se van a cansar de repetirlo no Trabajar con, con menores y trabajar con muy mayores Es muy complicado Y es por eso que se, se valora muchísimo no Eso se dice mucho sobre todo en cine gringo Pero eh, si se sumergen un poco en lo que es el cine Especialmente este europeo van a notar la cantidad de talento que hay eh, en todas las edades, ¿no? Y eso sí asombra bastante. Pero sí, quería quería ahondarme, por, por ahí me he desviado un poco, pero quería hacer especial mención a cómo maneja el concepto de viaje en el tiempo esta película, sin necesidad de, de explicar y sin, sin que te obligue al espectador a buscar una explicación, ¿no? En ningún momento tú quieres que te expliquen el viaje en el tiempo. Solo se da por, por motivos de... Del, del, ¿cómo se dice? Del problema a resolver en la película, ¿no? Que es prácticamente una incertidumbre, una, una, una crisis de coming of age, de, de madurez en la vida, ¿no? Y eso me parece hermosísimo, y eso también parece literario, porque es como una historia en, en la que cualquiera de nosotros podría haber vivido, pero al ser tan niños no, no recordamos, ¿no? Es una historia que en verdad, si son muy creyentes de cualquier cosa espiritual, eh, pueden creer que sea real de alguna manera, ¿no? Eso me ha parecido muy lindo.
0: Claro, porque en algún punto de tu infancia, no sé, te has encontrado igual con alguien de tu edad, has jugado un rato y en algunos casos llegas, no sea, a tener como una pequeña amistad con esa persona, pero realmente en, en este punto puede que ya te hayas olvidado, ¿no? Y lo de las actrices sí es realmente necesario mencionarlo porque... Ninguna de, de las dos creo que pase de sus 11 años eh, y lo hacen increíble. Incluso dentro de la película tienen como sus su, su pequeña actuación jugando, ¿no? Deciden qué papel, qué personaje va a interpretar cada una y lo muestran como una puesta de escena de teatro dentro de la película. Algo que me parece increíble de esta película es como también el lugar que se usa, que ya decíamos es fascinante que... No, no, esté, no sea necesaria una justificación totalmente científica de cómo está sucediendo lo que está sucediendo. Simplemente presenciarlo y el lugar ayuda a que esto se sienta como, como un ciclo. ¿no? no como un loop, pero sí como que las historias que están conviviendo al mismo tiempo en, este, en esta paradoja tengan como influencia una sobre la otra constantemente y de alguna manera tengan como un círculo. Me parece que es bien circular la película. Por ejemplo, al principio cuando la abuela muere, um, la, la nieta dice que no pudo despedirse de ella, ¿no? No pudo decirle adiós y un poco con ese impulso va y se despide de otras personas en el, en el mismo hospital, y una vez que termina la película, se despide de la, la versión joven no de, de su abuela. Y, y me parece que en ese, en ese sentido hay, hay muchas partes del guión que se conectan constantemente. Y son personajes que están conectados por todo. no Ambas niñas pierden a su abuela eh, recientemente cuando empieza la historia. La manera en la que la casa está presente todo el tiempo y es, es como un personaje más porque también define un poco la presencia o ausencia de, de la madre que está atravesando una crisis, como mencionabas, y que hacia el final de la película logra resolver ese problema. Con el recuerdo que tuvo de, de su amiga, ¿no? Y, y se da cuenta que su amiga era, era su hija. Porque al final ambas se abrazan, simplemente dicen el nombre la una de la otra. Y sabes que, que la madre ha recordado ese momento de alguna manera.
1: Sí, mira, yo rescato de lo que acabas de hablar un par de cositas. Primero, antes de que se me pase, estas gemelas no solo son... No, no solo son gemelas, no solo son niñas y no solo son excelentes actrices. También son debutantes, ¿no? Es la primera película en, que, en la que actúan. Y eso también creo que valía la pena mencionarlo. Una belleza. Dos. Eh, creo que también concuerdo contigo en que la casa es casi un personaje más. Y, y, y también es una metáfora ¿no? hacia nuestras casas de la infancia. Cómo le damos esa personalidad aunque no queramos. Aunque seamos duros, aunque seamos fríos. La casa o el lugar donde hayamos crecido. Sea de quien sea. Eh, tiene, tiene una personalidad propia, tiene un olor, tiene un gusto, tiene todo, tú la puedes sentir claramente, ¿no? Y eso me parece muy importante, muy importante el factor nostalgia, especialmente para la última escena, ¿no? Donde finalmente se da esa ese, ese cierre circular que tú mencionaste, ¿no? Que también hablamos con Dark, por ejemplo. Y creo que también otro, otra figura muy presente. Que sin ser un personaje Pero también es muy muy resaltante Es el silencio Y cómo juegan el silencio Cómo, cómo el silencio se, se hace presente no Y también cómo las, las niñas actúan en, ante el silencio Ya que Si bien las actrices son gemelas Las gemelas pueden Bueno, se dice que pueden comunicarse mentalmente Al ser madre e hija la, A la misma edad Podría darse la misma situación Y eso se debe entender ¿no? Cómo se... ...se quitan las chamarras... ...cómo se entienden sin decir una palabra... ...solo mirando... ...o solo con gestos... ...eso me fascinó totalmente... ...a mí el silencio... Yo, yo ...ahora que estoy revisando mis apuntes del año pasado... ...recuerdo perfectamente cómo el silencio en esta peli me cautivó... como eh, ...si bien es una película que no es muda... ...que tiene diálogos... ...no se apoyaba para nada en los diálogos... ...los diálogos van muy atrás... ...y más y van más para explicar el contexto... ¿no? ...de lo que sucede, sucede alrededor... La, inter la interacción entre las niñas. Claramente hay una química porque son gemelas. Eso me parece genial. Yo creo que no hubiera funcionado si fueran dos niñas que no se conocen. Pero se nota que estas niñas han crecido juntas y tiene mucho sentido para la historia de la película. Y se nota cómo su actuación, su actuación funciona porque están juntas, ¿no? Tiene su, tiene su personalidad, pero, pero siendo las dos juntas o ninguna se me parece muy genial.
0: Sí, es muy interesante esto que dices porque además que esté establecido desde el principio, ¿no? La conexión entre los personajes que luego tiene que ser representada como la conexión entre las dos niñas, pero al principio la conexión entre madre e hija me parece que está bien resumida. Creo que es una de las primeras escenas, si no la primera escena bueno, no, de las primeras, cuando van en el auto y por atrás le pasa unas papas o, bueno, algún snack o algo y después un jugo, ¿no? Sin necesidad de que se digan una palabra, como bien mencionas y yo creo que eso está muy bien reflejado. El, fa el factor nostálgico también me parece que es importante porque eh, creo que yo también voy a hacer lo, lo que tú dices, verla en una edad como un poco alejada de esta. La vi hace un, un año creo, no, a principios de este año recién la vi, la volví a ver ahora. Y verla en esta edad adulta es como que sí, de alguna manera, te transporta a ciertos pasajes de, de tu infancia. Y eso es muy interesante, ¿no? Y te puedes eh, a pensar me que... Me hubiera gustado verla de niño.
1: Exacto. Yo, yo iba a decir exactamente lo mismo.
0: Claro. Exacto. Verla de niño y, y verla de, de, de abuelo también porque eh, toca a las tres generaciones, ¿no? Sí.
1: O sea, yo te iba a decir justamente eso. Imagínate haberla visto de niño. Creo que es una experiencia muy... Eh, o sea, diferente porque no no, la valor, no valoras tanto el sentido de nostalgia, pero sí, sí valoras lo que tienes en el presente, ¿no? Porque cuando eres niño es tu presente eh, y verlo en, en familia ya ni qué decirse, ¿no? Yo, pero yo creo que si la veo de abuelo, me suicido, hermano. <risa> <risa> sí, es claro, que... Para mí la nostalgia, o sea, yo todo, toda mi vida se centra en la nostalgia, ¿no? En mi canal, todo, mis reseñas... Yo soy muy fan de la nostalgia y me, me cuesta dejar ir las cosas. Y es por eso que este concepto de, de, de la casa de tu infancia, de, de los recuerdos que, que tú crees conservar, pero tienes más recuerdos perdidos que recuerdos conservados. Eso me parece durísimo. Y es por eso que dedico mi vida, bueno, los últimos años, ¿no? A registrar que, lo que más me gusta en un blog, por ejemplo, ¿no? Y es, eso, es lo, eso es lo que tienen que... ...fijarse a la hora de ver esta película, ¿no? Bueno, supongo que si están escuchando este podcast... ...y ya la han, han visto... ...porque tiene spoilers... Eh, sí. ...así debería ser el caso... ...pero, pero claro, si es que... ...creo, creo que es el, el enfoque para esta peli, ¿no? Yo, la verdad... Eh, ...vi la película sin saber absolutamente nada... Eh, ...por recomendaciones ciegas... ...y por desesperación para mi lista de fin de año... ...porque la tenía apuntada y no la había visto... ...y después de la peli recién me... ...me dado cuenta del significado del título, ¿no? Que sí, el, 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 el título ya es un spoiler. Pero que... Pero bueno, es un spoiler. Es un pequeño spoiler, pero... Pero si la, si ves la película como la he visto yo... Eh, es un gran spoiler, ¿no? Yo la he visto a suerte, sin saber nada. Y me alegro, la verdad, no haber, no haber entendido el título ni nada de eso, ¿no? Porque cuando descubrí que... Uy, viajes en el tiempo. ¿Es en serio? Y vio... Está alucinando, ¿no? Especialmente con esa... Con esa noción tan tan poética, tan, tan, tan cautivadora y fantástica de, de lo que es un viaje en el tipo. Full realismo fantástico, ¿no? Ya pocas veces se hace, se hace ese, ese tipo de historias, y si se hace, muy pocas veces se hace en la. en el formato de cine o televisión. Normalmente este tipo de historias son para literatura pura, ¿no? Ya que son... Eso te iba a decir. Claro, son descripciones de context, una claro. casi
0: una, una estructura que se siente algo literaria, ¿no?
1: Completamente.
0: Sí, la, la manera en la que está retratado el, el paso del tiempo mismo... Eh, también hace que sientes que estás dentro de, de un libro, ¿no? Ni siquiera no sé, una novela, un libro de esos eh, coloridos que leías en tu infancia y que generalmente tienen bosques, ¿no? La mayoría de los cuentos para niños tienen un bosque y de alguna manera eso está presente, no sé si intencionalmente o no, pero también para retratar como un elemento muy usado en las historias que incluyen a los niños.
1: Sí, exactamente. El bosque yo creo que es un recurso para mostrar el aislamiento, ¿no? Obviamente está esto enfocado en una casa, en una, una, casa, una ciudad, Hubieran tenido que haber eh, participantes externos, ¿no? Eh, que serán los, los habitantes de la ciudad o del pueblo, de donde sea, no? Pero este bosque es para aislar la casa. Y también para que los espectadores no busquen explicaciones a cómo es que se, no se han perdido. Cómo es que sabían cuál casa era cuál casa. Evidentemente, eh, ahí es cuando tienes que abrir la mente, digamos. Y el bosque es un recurso perfecto para, para evitar... Y para ahorrarse esas explicaciones o, esa, o que pidan explicaciones tontas, ¿no? Y, y, y se enfoque en lo que tienen que enfocarse y no en una explicación de, del por qué, ¿no?
0: Claro, hay películas que igual explican mucho, pero pueden llegar a ser abrumadoras, ¿no? Por ejemplo, Primal, de la que creo que hemos hablado también en el episodio de Dark, que es como la antítesis de esta película, ¿no? También toca los viajes en el tiempo. Es una muy buena película, pero ahí hay explicación para absolutamente todo y a mí me ha llevado tres veces verla para para terminar de entenderla bien y cómo cómo eran todas las reglas
1: yo ya escucho Primal la serie de los dinosaurios ¿tú? ah no 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 Pri Primer
0: ajá Primal, sí, primer. Ah, creo que he dicho Primer ¿no? ah claro Primal es la de los dinosaurios y el cavernícola claro. ¿no?
1: <ríe> Primer Pr sí Primer es es, sí, es, es una es, es una joya esa película Primer también pero si sí es todo el con todo contrario es que ahí es netamente ciencia ficción Cuántica, ¿no? Que dentro de la ciencia ficción, lo cuántico ya es para mí un subgénero. Porque, porque me parece alucinante. No es para todos para nada, ¿no? Para nada. Pero. Pero sí me parece genial. Pero aquí estamos en, en una categorización, categorización, sí, por éxito distinta, ¿no? Lo único que hay en común es. Eh, es eh, justamente esto de viajes en el tiempo. Que ni siquiera queda claro si hay viaje en el tiempo, ¿no? Puede ser simplemente. Una, proye una, una proyección fantasmal Puede ser un sueño Puede ser muchas cosas, ¿no? Una reflexión y Es por eso que también es literario y poético Porque lo que está pasando en pantalla No es necesariamente lo que está pasando realmente Al, el, La mejor película que puede mostrar eso Es My Holland's Drive de David Lynch que, que usa el lenguaje cinematográfico Para mostrar el, el consciente de la persona Y no necesariamente lo que está pasando en el mundo real, ¿no? O sea que ni siquiera puede llegar a ser fantasía. Simplemente puede ser una representación... Eh, conceptual... De lo que está pasando... Eh, emocionalmente esta niña... Por ejemplo... Y, y es todo lo contrario... Es muy muy ajeno... A la, a la ciencia ficción y hasta diría... En los viajes del tiempo... Porque viajes del tiempo... Explícitamente... Podríamos, no podríamos decir que hay... ¿no? Podríamos encontrar... Figuras, eh, una figura infantil de su mamá, qué sé yo, pero explícitamente no hay viajes en el tiempo. Eso también parece muy lindo.
0: Porque eso refuerza la idea de que el espacio mismo es lo que causa esta, esta paradoja, ¿no? Eh, no es necesario que te digan que eh, la niña se ha transportado a través de un lado, ¿no? Simplemente llega caminando de un lado al otro y lo que me encanta es que sea la misma casa, ¿no? la, incluso cuando llega por primera vez a la casa de su madre cuando es niña eh, revisa como una puerta secreta que había visto en la otra casa, que es exactamente igual, entonces todas esas ideas me parece que están muy muy bien puestas, hace que no te cuestiones tanto ¿no? eh, yo creo que Decía que sería interesante haberla visto de niño porque de niño yo creo que entendería lo que está sucediendo no, no tanto como ahora obviamente pero tendría una noción y quizás llegaría a disfrutar otras cosas de esta película porque como, como película de, sí, de entretenimiento familiar yo creo que también funciona muy bien. Y eso es algo muy valioso, ¿no? Que solo se logra cuando, cuando llegas a simplificar muchas cosas y la historia está bien puesta. Y bueno, les recomendamos que vean esta película. Eh, de todas maneras, no hemos tirado tantos spoilers como solemos hacer, así que si este podcast sirva para que se motiven a ver esta peli y más cine que no venga necesariamente de Estados Unidos. Eh, es un poco la idea, ¿no? Espero que hayan disfrutado este podcast de Petit Mamán. Y gracias, Lucho, por participar. Eh, puedes dejar tus redes para las personas que nos siguen recién en el podcast.
1: Gracias a ti por invitarme, hermano. Bueno, mis redes... En realidad pueden entrar a bocasalada.org y ahí encuentran todas mis redes juntas o también pueden entrar a mi Instagram que estoy como lucho666 y ahí una vez más en el enlace de mi Instagram encuentran todas mis redes yo hago reseñas eh, bastante seguido eh, hago podcast también hago directos eh, de vez en cuando también meto la música y, y sobre todo a fin de año el, el, el mes de diciembre le vamos a dar durísimo a los tops ¿no? tops absolutamente de todo de hecho Fabio ya también lo sabe Y va, va a estar invitado Y vamos a, vamos a empezar a hacer contenido mucho más seguido Gracias por la invitación hermano
0: No a ti hermano por, por pasarte sí, Una vez más pásense por el, por el Blog de Lucho Hay reseñas de absolutamente todo Películas, series, música Y este fue El podcast dedicado A Petit Mamá, gracias por Escucharnos, hasta la próxima
1: Chau chau